0: Als het gaat om de gedachten van de eindtijd. Is het gedeelte wat we vandaag lezen in Lucas. Best wel een pittige. Het voorzegt het voorziet niet. Een voorzichtig iets waarmee. je hè, Dan zal langzaam. En je kan nog wat ontvluchten. Of je kan nog ergens heen gaan. Nee. Het zal een drama worden. En de enige gedachte die erachter zit. Zorg. Dat je gewaarschuwd bent. Zorg dat je verwacht dat Jezus morgen terugkomt. En als je ziet wat er voor zijn wederkomst gebeurt, wees dan bedacht op grootste drama's in de wereld. En ik kan je wel vertellen, als ik dat zo lees vandaag, dan stel twee jaar lang corona niets voor. Het zal een teken zijn, maar het is nog lang niet dat wat voorafgaat aan de wederkomst, als je Lucas moet geloven. Laten we hem daar maar gaan lezen en Lucas zelf aan het woord laten. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Lucas 21, de versen 20 tot en met 38. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door lege troepen omzingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Dat betekent ook dat als die verwoesting nabij is, dat God dus zijn handen terugtrekt omdat het volk weer eens een puinoblad zijn. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. En wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want de reddende hand van de Heer zal er nu niet bij zijn. Het zal vernietigd worden. Want in die dagen wordt de straf voltrokken. Waardoor alles wat geschreven staat in vervulling gaat. Zo is voorzegd dat die stad zal vergaan. Dan okay, kun zeg je zeggen: Jeruzalem bestaat er nog steeds. Ja. Verschillende malen is met name de tempel verwoest. En als de tempel verwoest is, is eigenlijk Jeruzalem verwoest. Jeruzalem, waar ook het oude Jeruzalem nog volop staat, heeft één groot probleem. De tempel staat inmiddels op grond dat van de islam is. Dus je kunt de tempel nooit op dezelfde plek gaan herbouwen. Maar feitelijk kun je zeggen dat Jeruzalem niet bestaat. Natuurlijk staat de stad en ook de nieuwe stad en ook als je het hebt over de terugkomst op de Olijfberg. Er is geen ruimte. volgebouwd. Misschien dat de letterlijkheid hiervan nog wel eens aan de tand gevoeld kan worden. Maar laten we verder kijken. Want het zal rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn. Of een kind aan de borst hebben. Waarom is dat? Zouden dus zwangere vrouwen hard gepakt worden? Nee. Maar als je een kind aan de borst hebt of zwanger bent, dan kun je niet zo hard weglopen. Dat geeft aan dus dat het plotseling zal gebeuren en dat het ontzettend moeilijk is om daaraan te ontsnappen. En als je dus een zwak iemand bent en een vrouw die zwanger is of net een kind heeft gehad, is een zwak iemand, want je hebt een last mee te dragen, dan zal het ongelooflijk moeilijk zijn. Want het land zal in diepe ellende verkeren en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard of overal in Heen in gevangenschap worden weggevoerd. Terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door de heidenen, Tot hun tijd voorbij is. Nou kan je natuurlijk uh, zien dat, dat in de jaren 70 na Christus. Uh, Jeruzalem overmand is. En er zullen meer tijden aan te wijzen zijn. Waarin Jeruzalem overmeesterd is. En ik zei net al. Er is geen tempel. Dus het hart van Jeruzalem is weg. En dat betekent heel veel. Er zijn dan nu ook discussies, moeten we de tempel niet op een andere plek neerzetten? Bijvoorbeeld daar waar de Davidsburg stond. Maar sommige mensen zeggen, nee dat kan niet, het moet precies op dezelfde plek. Daar heeft hij altijd gestaan, daar heeft Salomo hem neergezet. Dus daar moeten we het doen. Maar dan zit je dus met de islam die daar de ex-al-moskee uh, 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 heeft staan. Ja, dan, dan blijft dat dus een probleem. En reken maar van jes, dat de spullen die ervoor nodig zijn om een nieuwe tempel te bouwen, al lang en breed klaarstaan. Maar ze kunnen er niet uitkomen waar het dan zal moeten. En Jeruzalem is zonder hart, want er is geen tempel. Waar gaan we over van de afbraak van Jeruzalem tot de wederkomst van Christus. Want opeens in vers 25 is er een omslag. Dan zullen er tekenen uh, zijn aan de zon en maan en de sterren. En op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het uh, geweld van de zee. In is niet alleen maar met Israël, maar dan zal de hele aarde en het hele universum ongelooflijk staan te shaken op zijn grondvesten. En waarom is dat? Omdat Jezus terugkomt. En dus alles wat kapot is, dat zal verwijderd worden. Kan je nagaan wat voor puin op het is, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar is echt wel een behoorlijke aardbeving bij wijze van spreken voor nodig. Mensen zullen bezwijken van angst om wat er met de wereld zal gebeuren. Want de hemelse machten, zelfs de hemelse machten zullen wankelen. Nou je weet, als het goed is, weet je dat als de maan eh, nu uit zijn baan zou gaan... Dan zouden we hier op aarde uiteindelijk niet meer kunnen leven. Dus als de sterren, de manen, de zon verdwijnen. Dan zijn we een dode Maar dan zullen ze op een wolk de mensen zo zien komen. Zie je wat er gebeurt. De hele universum staat te shaken. Maar dan, dan is het dus zo dat, dat er voorbode is. Dat de mensenzoon op een wolk komt. Dus je kan klaarstaan. Hè, je kan in je geloof klaarstaan. Nou, Jezus zal terugkomen. Maar dat betekent dat, dat er wel eerst wat gaat gebeuren. En dat wij wel maranaten kunnen roepen. En hij komt. Maar dat we wel beducht moeten zijn. Dat de wereld staat te shaken. Dat de maan een andere kant op vliegt. En dat de sterren allemaal kriskers door elkaar. En, en weggaan. Er gebeurt heel veel. De hele wederkomst van Christus kunnen we nooit romantisch zien. En wanneer dat alles staat te gebeuren, richt dan je op en neef je hoofd, want jullie verlossing is nabij. Wow. Jullie verlossing is nabij. Kijken wat er gebeurt. Jullie verlossing is nabij. Wat een ongelooflijk drama zal er gebeuren. En hij vervolgt zijn verhaal met een voorbeeld en gelijkenis. Kijk naar de vijgenbomen en naar al die andere bomen. Dus je ziet dat ze uitlopen, weet dat het de zomer in aantrekking is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van Gods nabij is. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al deze dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Pas op dat jullie hart niet afgestomd raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die jullie overvalt. Onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over alle die waar, waar dan ook op aarde wonen. Dus het is veel breder dan alleen maar de olijfberg. Het is de volledige breedte. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt. Om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan. En om voor de mensen samen te kunnen verschijnen. Bid onophoudelijk dat je kracht mag ontvangen. Het is niet even, kijk eens, een de hemel, Jezus komt terug. Nee, we zullen verschrikkelijke dingen meemaken. En dan zeg ik, corona was niks. En dat is niet om je bang te maken, maar je hoofd omhoog en je hart op hem gericht. Dan zal je weten dat jij gered wordt, dat jouw redder nabij is, dat de wereld gered wordt van de ellende waarin wij hem hebben overgelegd eindigt met overdag gaf hij onderricht in de tempel, maar s'avonds vertrok hij om de nacht door te brengen op de Olijfberg. De Olijfberg is een belangrijke plek in die tijd voor Jezus. Op de Olijfberg ontmoet hij Mozes en Elia. Op de Olijfberg ziet hij Jeruzalem en huilt en weent. Op de Olijfberg zal hij terugkomen. Iedere ochtend kwam het hele volk al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. Dat groepjes, dat volgers. Toch was de boodschap die hij had. Niet alleen maar je kleppie. Daarom vieren we Advent. Even weer terug. Hoe zal het zijn? Nou ja, hij komt als een kind. Want dat kunnen we snappen. Maar ditzelfde kind. Wat komt met Advent? Met kerst. Zal de boodschap hebben. Dat zijn wederkomst. Met heel wat gedonder en geweld. En daar vooraf. Daarvoor zal terugkomen, Maar ons hart en ons hoofd moet gericht zijn op boven, op God. Dan zul je gered worden. Laten we God vragen om kracht en volharding. Heer, geef ons volharding in ons hart door uw heilige geest, dat wij staande mogen blijven in de dramas die nog komen gaan. Heer, als we dan denken dat we heel wat hebben gehad, zullen we nog veel meer krijgen. Help ons, dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Nou, een pittige boodschap. Maranatha, hij komt uh, maar niet zomaar in de romantiek. Er zal heel wat gebeuren. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.